0: Está começando Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Bendito Agro, o seu podcast de agricultura e tecnologia. Eu, Marcos Henrique, engenheiro agrônomo, falando diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, com os meus amigos Péricles Brianti e Briante, viu? Né? Brilhante não. <risos> e Lucian Carvalho. Pessoal, dá um alô aí a rapaziada.
1: Fala meus amigos, um grande abraço a todos. Espero aí hoje entregar aí o melhor que existe em qualidade de podcast, tecnologia e conhecimento em agricultura digital para vocês. Vai ser um episódio fantástico.
2: Fala, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Bendito Agro. Eu sou o Docinho Carvalho, falando aqui diretamente do Oeste da Bahia. Fiquem atentos que o episódio de hoje é bala. Bom, pessoal, então
0: vamos lá para o podcast para a gente ver com quem que a gente vai falar. Bom, nosso entrevistado, nosso companheiro hoje de prosa é Maurício Nicocelli Neto. Ele tem 32 anos, é paulistano, só que hoje o nosso podcast ele tem um ar de supremacia baiana, porque tanto o Maurício, quanto eu e o Luciano, apesar de ninguém ser baiano, a gente começou todo mundo aqui na Bahia. Então vai ser só o Péricles que está fora. Péricles é Mato Grossense de coração aí, não muda para nada. Eu morei um ano vai... na
1: Bahia, não insisti. Ah, já tá querendo ser. Semana se mandando, que vem já, eu cara.
0: tô aí. Legal, legal. Então a gente vai falar com o Maurício Micosselli, ele é consultor hoje na área de agricultura digital. É um cara que vai trazer para a gente aí uma informação do que está acontecendo, da crista da onda da agricultura 4.0. Dá um alô aí, Maurício, seja bem-vindo.
3: Obrigado aí pelo convite e bom dia, boa tarde, boa noite. né? O bom do podcast é isso, de poder ouvi-lo em qualquer, qualquer momento. E é isso aí, vamos falar de agricultura digital, explicar as tendências daqui, aqui do Mato Grosso. Falar das experiências
0: aí da Bahia também. Eu acho que vai ser bem interessante. Beleza, beleza. Pessoal, é o seguinte, eu vou começar esse bloco aqui, vamos começar as perguntas, vamos fazer diferente. Lá no fim, depois a gente faz um pouquinho do background do Maurício, como que ele começou. A gente estava conversando aqui antes, né, entre a gente. E, uh, a gente conhece muitas pessoas em comum, mas vamos deixar isso aí mais para o fim. Vamos já começar falando de futuro. Maurício, Agricultura 4.0 e consultoria, cara, digital. Queria que você explicasse para a gente o que, que é isso, o que você faz, como que é uma consultoria em agricultura digital hoje?
3: Perfeito, Marcão. Então, assim, eu há, há três anos, aí, vai fazer agora em fevereiro, eu tenho a Monágrica, uma consultoria em agricultura digital. E, realmente, muitas pessoas me perguntam, bom, o que, que eu faço, né? qual que é o seu trabalho? Então, por ter tido uma experiência no passado com o tema, eu hoje ensino as fazendas, né? eu atendo três grandes grupos aqui do Mato Grosso, a trabalhar com a agricultura digital. Então, eu ensino pessoas dentro dos grupos, é, formando a unidade de tecnologia. Eu também trabalho junto ao, ao Famato, que é o cenário AgriHub, que é uma iniciativa de conectar o produtor à tecnologia. Aí já no AgriHub eu atendo mais, é, vou dizer assim, pequenos e médios produtores, também é, encorajando os mesmos a usar a tecnologia. Mas o trabalho ele consiste em entender o processo produtivo da fazenda e realmente procurar as melhores soluções para ele digitalizar processos, retirar informações de, de pulverizadores, é, calitadeiras. Tratores, voar com vante, drone, os aplicativos que estão disponíveis hoje, eu encurto caminhos, eu vou dizer assim, porque eu tento usar a experiência que eu tenho de 10 anos de trabalhar na área para poder ensinar hoje engenheiros agrícolas, engenheiros agrônomos aí, que estão recém-formados, que geralmente são esse público, a trabalhar com tecnologia e realmente tomar as melhores decisões e, e nessa linha. Então, eu acredito que você no primeiro, talvez, empresa independente a fazer isso. existe algumas empresas que trabalham, mas com plataformas, e eu sou, tipo, multiplataforma. Então, para cada cliente, dependendo, da às vezes, da condição comercial, ou da, da relação, ou da capacidade técnica, eu, às vezes, indico e a gente usa uma, uma plataforma de agricultura digital diferente
0: para cada cliente. Então, eu consigo trabalhar multivariado, assim, mais ou menos essa linha, sabe? Legal, legal. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos tentar fazer um exemplo, que a gente tem duas pessoas aqui com a gente, o Luciano e o Pericles, que eu acho que dá para a gente criar um exemplo aqui bem legal com os dois. O Pericles está aí, tem uma... Trabalha, tá à frente de uma empresa de tecnologia, Terra Avião. E o Luciano tá num grupo agora em que ele é o responsável pela implantação de tecnologias. Pronto, você tem as duas pontas aí. Tem um profissional que está num grupo que é responsável pela implantação, por estar antenado nas tecnologias, e um outro profissional que representa. Como que você faz para ligar esses dois caras aí? E aí, galera, entra aí, tenta interagir e dar uma explanada melhor de como que seria essa interação junto com o Maurício aí. Perfeito. O que eu enxergo assim, Marconcílio, é o seguinte.
3: É, hoje, vamos dizer assim, usando esse exemplo prático, vamos supor, de imagens aéreas e vou aprofundar um pouco mais. É, um pequeno produtor, eu indico, é, encorajo ele comprar um drone, usar um aplicativo como o Drone Deploy. Já um grande grupo, eu sou usuário do Terra Avion, gosto da plataforma e encorajo ele usar isso porque é, tem escala, o processamento é maior, o custo se torna menor e por aí vai. Então, assim, eu identifico cada cliente a, a essa capacidade dele para indicar uma plataforma de uso. Trabalho independente, hoje não tenho, não recebo nenhuma bola de nenhuma, de nenhuma empresa. Então, eu consigo... Realmente, indicar o que eu realmente acho bom, eu testo o que eu realmente acho bom, então eu tento passar uma solução é, prática para o produtor. E muito que eu faço também é, é entender o que está sendo feito hoje, né,
0: para poder tentar levar essa melhor solução e, e simplificar nesse caso, sabe? Certo, legal, legal, legal. Pessoal, alguma coisa aí para acrescentar? Eu deixo só falar só mais, só mais um, um pouco, você deu uma fugida aí da resposta, cara, mas vamos lá. Vamos desenhar o cenário. Eu quero criar aqui a situação do conflito. ele chegou e falou, poxa.
1: Vamos lá, Maurício, eu tenho um Poxa, Marcão, o cara é nosso amigo, não faz isso. Não faz... <risos> isso Marcão. É um cenário
0: hipotético, um cenário hipotético, mas é bom, é legal, é salutar. Eu acho que é o que a gente encontra no campo. E aí tem o Lucian e o Lucian tá ali, um milhão de startups pipocando na tela dele. E ele fala: Poxa, Maurício, e aí, e agora? Como que é essa captação da empresa e como que é essa. Como que você faz o link de um profissional como o Lucian? que é um cara que está dentro da fazenda, que conhece tecnologia, não é tão primário assim, às vezes como um cara pequeno, não, não desdenando do pequeno, mas é um cara que já está antenado com um cara externo da empresa que quer prestar o serviço. Como que você faz o link? Como que é a forma de trabalho? Como que é o, o dia a dia? Eu, 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 eu tento ser muito prático em relação, assim, até os clientes que eu, que eu, que eu atuo, eu vejo o que, que ele já tem lá
3: dentro, o que, que ele está usando da tecnologia, e realmente, ó a gente tava comentando, até no outro podcast de vocês, hoje tem 1100 25 startups aí no mercado brasileiro Agitex e por aí vai né? é, então assim, tem muita, tem muita empresa então eu, pelo menos se, se você me falasse, conhece todas? Não, não conheço todas eu conheço uma, uma grande parte mas o que eu tento fazer é realmente com o cliente entender a bula dele, ver o que, que vai servir para ele, hoje eu sou muito direto de perguntar qual que é realmente a dor de barriga que esse cara tem, no passado eu já até tentei mostrar coisas assim que às vezes não servia para o cara então eu comecei a ver, eu tentei ser muito mais prático ultimamente mas, ao mesmo tempo, se eu penso num cenário como imagem aérea, assim, eu tenho na minha cabeça ali 10 players que eu acredito que pode ser usados, que eu sei que já estão em grupos grandes, sei que já está validado, sei que é uma solução que entrega. Então, eu tenho que fazer essa ponte, né, nesse caso, escolhendo esse player. Mas isso é, uma, é um pilarzinho do negócio, porque tem muita coisa que o um agricultor pode fazer. Eu acho que tem a questão de... Como eu falei, a gente está falando... eu Estamos indo nessa linha de imagem aérea, um exemplo mas temos coleta de dados, de máquina, temos prescrições, temos aí bases meteorológicas, temos gestão de custos, biológicos, tem outras coisas que eu levo de valor para o produtor. Então, é, realmente, eu, eu, eu tenho que fazer esse, esse filtro e, e levar o que é prático, usual e, e tentar. E, e eu gosto de plataformas que você aperte poucos botões e funciona. Eu não gosto de coisa muito complexa.
1: Maurício, acho que fantástico sua explicação. Isso aí começa a explicar um pouco mais como que é a consultoria em agricultura digital e, basicamente, se eu entendi bem, eu acho que se nossos ouvintes entenderam bem, tudo isso que você falou é um pouco do que é, do que é ser um consultor em agricultura digital. Foi correto? Não,
3: perfeito. É isso aí. Eu ganho e realmente vejo que eu, eu tenho que salvar dinheiro para o meu cliente fazer e realmente se ele se pagar. Eu estou mesmo cliente de três anos ali, desde que eu entrei nos, nos meus clientes, e tem alguns que eu tenho contratos de formação mas eu tô ali porque eu entrego e realmente eu tenho que fazer pagar no final das contas eu tenho que entregar um resultado eu tenho que mostrar que realmente eu ali dentro eu consigo fazer ou ele salvar dinheiro ou ele produzir mais ou ele estreitar outros outros pontos assim que que leve valor para ele assim sabe mais ou menos isso
1: Uma coisa que eu tenho interesse de entender, você falou um pouco do que, que é, como que você faz, como que é o dia-a-dia, a, dia, a ideia da agricultura digital, da consultoria digital, na verdade, minha consultoria em agricultura digital. Mas me explica um pouco do passo a passo, vamos dizer assim, exemplo do Luciano, imagina o Luciano já é um, um cara direcionado para tecnologia dentro do grupo, mas imagina eu que seja um produtor de mil hectares, ou eu acabei de assumir o cargo na fazenda do meu pai, mil hectares, e eu quero contratar o seu serviço, ou contratar pelo Senar, e o Senar vai te dincar para me atender. Quais são é os primeiros passos para alguém que é leigo, para alguém que... Ou um filho que acabou de assumir a fazenda, ou, um, ou propriamente um, um agricultor de 40, 50, 60 anos. Como que são os primeiros passos? Como é que você chega nesse produtor de mil hectares, de dois mil hectares... Como é que você faz essa, vamos dizer assim, essa auditoria, você começar a consultoria em agricultura digital propriamente dita?
3: Perfeito, vamos lá. Eu hoje primeiro analiso o que, que ele tem de dado. Então vamos pensar assim, o que ele fez de agricultura de precisão nos últimos anos, se ele tem essa informação, é, se ele coleta os dados das máquinas, que eu acho de suma importância, mapas de plantio, mapas de pulverização, ali onde você vê velocidade, volume de cauda, mapas de colheita que... É o primeiro passo da agricultura de precisão. É, depois eu vejo se ele está usando alguma plataforma de gerenciamento, gestão da fazenda dele, ou se ele tem um software, né, um ERP, ou o que ele tem de um algum software local, se ele tem um monitoramento digitalizado, um, acho que é um, um passo interessante... É, extrapola um pouco para a imagem aérea, como eu já usei alguns exemplos ali, vejo o que ele está utilizando, tento mostrar um pouco de, de questão de custos para ele, no que, quanto que está custando a produção dele, se ele tem esses dados bem apurados na mão, e aí eu vou me aprofundando. Então, acho que o primeiro passo é a coleta, é, vamos dizer, básica dos dados que ele já tem ali dentro. Às vezes, tem até exemplos práticos de, é, vamos dizer assim, mapas e, e a tecnologia que ele tem hoje lá. Tem, tem agricultor que tem várias tecnologias embarcadas em tratores, pulverizadores... É, tem coisas pagas e não usam, né então eu tento mostrar o realmente o mais elementar para depois a gente evoluindo. hoje tem um outro ponto, uma evolução grande aqui do Estado é a conectividade. então alguns produtores já estão colocando conectividade nas fazendas, assim como assim colocando é, re, é torres para dar uma repetição na, na internet que chega no campo. então eu tento ajudar isso eu, honestamente, vou te falar, não conheço de todas as plataformas, mas hoje eu sei quem resolve o problema do Operation, quem resolve o problema da Climate, quem resolve o problema da Farmer's Edge, quem resolve o problema de, de uma base meteorológica, quem resolve o problema do Trimble. Então, eu tento conectar os contatos que eu fiz ao longo do, do tempo para realmente resolver aquele, aquele problema do agricultor e tirar o melhor do que ele tem já de lá dentro. Até antes de fazer alguma aquisição muito mais alta. Então, é
1: mais esse trabalho, Raiz, assim, sabe? Fantástico, fantástico. Acho que... Você foi bem detalhista e acho que tirou a dúvida de muita gente e até mesmo o que, que hoje produtores que estiverem nos ouvindo vão fazer, né? Quais que são os primeiros passos, como é que é a consultoria de agricultura digital caso eles queiram te contratar ou contratar alguma que seja perto deles aí em algum estado do país.
2: Isso aí, isso é muito bom. Legal, bacana. Além do que você falou, Maurício, eu imagino que você também tem esse trabalho. Primeiro, organização de dados, né? Mas além de toda essa tecnologia embargada em máquinas que muitos produtores não usam, né, hoje tem muita coisa que dá para fazer de graça, né, cara? Você, por exemplo, imagem de satélite, né? Não fiquem bravos, mas imagem de satélite hoje é gratuita, né? Hoje não, há anos já é gratuita. Você tem um software como o QGIS, que é um software livre, Google. Então acho que um produtor aí que saiba fazer ou você direcionar uma pessoa dentro da fazenda e começar aí com imagem de satélite grátis. Uh, um Etrex 10 na mão, um Google Earth e um QGIS, dá é pra fazer é. um estrago Não, E eu te falo,
3: isso que realmente é isso. Hoje, uma coisa que eu gosto de encorajar os agricultores é tem muita coisa no YouTube gratuita. Existem cursos do Senar de Agricultura de Precisão, da Massey. Tem muito conteúdo. O pessoal da FATEC Pompeia gerou conteúdo. Os exemplos que você usou é muito prático. Então, eu acho que muito tá das pessoas buscarem isso. Lógico que às vezes, o produtor não sabe. Mas a, a, a nova geração que vem vindo ela tem essa informação, é, talvez falte um pouco de orientação, mas eu, eu vejo hoje que cada vez mais tem coisa gratuita. Tem várias empresas aí cri, criando vários webinários que estão aí disponíveis, então eu vejo que isso é muito bom. É, é uma coisa que, vamos dizer assim, é, há 10 anos atrás, é, até quando eu comecei, vocês também começaram, a gente não tinha esse tanto de informação, vídeo, vídeo-aula, o online que temos hoje, né? Então esse é um grande benefício aí que que essas novas tecnologias esse monte de plataformas também trouxe para gente assim, sabe Tá muito acessível também para pequeno e médio às vezes ah mas não tem tem sim tem aplicativo como você mesmo falou e hoje até o aplicativo ali o drone deploy você faz os primeiros voos de graça depois sim vai evoluindo então tem muita coisa básica ali que dá dá para ser feito para ele virar nesse mundo mesmo
2: bacana Maurício e assim quando você inicia esse trabalho uma coisa que eu tenho muita curiosidade que eu vejo que muitos produtores sofrem a parte de tecnologia não é segredo para você. Como você vai organizar isso num pequeno produtor que tem máquina, que tem a uh, tecnologia embargada na máquina, ou não tem, ou vai iniciar isso aí de uma forma objetiva e barata. Mas e a parte de capital humano, cara? Quando vocês deparam uma fazenda e às vezes quem toca o escritório é a esposa ou é ele mesmo e o cara não tem ninguém destinado à parte de tecnologia, mas ele quer fazer, só que ele não tem ninguém. Como é que você faz? Se
3: eu vou falar para você que é um dos grandes desafios do setor, talvez ensinar um pessoal com um pouca orientação é um grande desafio para gente, a gente vê aí. Vou usar um exemplo prático, a questão de mapas de colheita, de pessoal estar tá acompanhando, trocar o talhão na hora que foi entrar no, talhão, no outro talhão, para gerar um mapa legal, alimentar aquele sistema com o nome da variedade, o nome do cultivar e por aí vai. Isso, isso vem sendo um grande desafio. Eu acredito que, aos poucos, a mão de obra está tá evoluindo, mas é, eu concordo que o nosso setor não evolui mais na agricultura digital, tanto pelo capital humano como pela questão de conectividade. Mas focando no capital humano, é, tem muita vaga em aberto. Se a gente olhar aí o mercado da agricultura digital, tem então, o Instagram, o oportunidades tem vários lugares, tem muita vaga. Você vê muita oportunidade de trabalho, mas não tem gente qualificada para aquilo ali, e ao mesmo tempo tem muita faculdade de agronomia, formando muita gente, eu não tive na minha, na minha grade agricultura de precisão nem nada, e muita gente não tendo qualificação para isso, então eu acredito, pensando até em várias hierarquias ali, vamos, vamos dizer assim técnico agrícola, engenheiro agrônomo cada vez mais tem essa demanda de cursos de agricultura de precisão, agricultura digital para formar esse capital humano então a gente vai ter que mudar isso, não é algo rápido, mas vai ter que ser feito para os próximos anos, assim, sabe
2: Cara, eu até tive matéria de agricultura de precisão na faculdade, mas o meu professor era doido, cara.
1: Doido, doido, doido. Era o Marcão? Como é que é? Eu acho
2: que... Era o Marcão.
0: Era
1: você, cara. Marcão, que estava dando aula para Luciano na faculdade? Não, eu não era...
0: Poxa, o Luciano também... Ele não era doido também, não. Não era esse professor louco, não. Mas é que era muito pouco tempo para tentar passar informação e muita coisa acontecendo. O Maurício tocou no, num... Ele foi exemplificar... Justo com, tipo, se tivesse um caroço, um espinho mais difícil de engolir, que tanto eu como o Lucian, né, a gente viu muito no tal do mapa de colheita, hein, meu? Você falou logo aí no, no mais problemático deles. Eu vejo assim, aí a gente já entra num assunto. Eu acho que a grande dificuldade também hoje da agricultura digital, da implantação de tecnologia em fazenda, é a cabeça das pessoas que estão à frente, né? Eu lembro que quando a gente ia gerar mapa, quando eu trabalhava, eu estava à frente de um grupo que ia gerar um mapa de colheita, e o pessoal não tem paciência, né, porque é um processo um pouco complicado. É isso que você falou, ah, eu tenho que gerar o nome de um talhão, eu tenho que criar, cultivar, eu tenho que fazer toda uma programação no monitor. Vou lá encher o graneleiro da coletadeira, eu tenho que ir lá, eu tenho que pesar, eu tenho que formar esse número, eu tenho que gerar uma constante. E é isso, às vezes, o pessoal que tá de campo, que é operacional, às vezes o gerente, o coordenador de campo, o próprio dono, ele não entende a necessidade disso, né? E a gente tombava muito com, não, vamos, vamos, faz, faz, isso aí não é importante, agora deixa isso para depois. O cara tá tão doido ali, ele passou a safra, a agricultura é um negócio tão... O cara ficou a safra toda, né? Só perdendo, só gastando dinheiro. E você vai chegar naquela hora ali, ele não espera, a hora que ele vai ganhar o dinheiro, ele gastou dinheiro a safra inteira, e a hora que ele vai ganhar o dinheiro dele, você tá pedindo pra ele esperar um pouquinho, né? E o cara tá ansioso para colher. Sempre era, uma, era a dificuldade de bater com o pessoal mais velho que não enxergava a necessidade disso. Então, os caras que ficaram na vanguarda de sofreram muito, né? Não, com certeza. E é isso que você falou. Então, é,
3: eu vejo que até hoje, chega esse momento que tá chovendo, esse invernar chuva, o cara quer colher. E, às vezes, ele tá meio que não, não ligando o mapa agora. Ele quer pagar as contas, né? Então... Em algum, já pensando no milho aqui no, no Mato Grosso, que é uma época mais tranquila, a gente tem muito mais informação. O soja é um pouco mais afiador, o algodão é mais tranquilo também. Então, assim, é um grande desafio. Eu acho que é, cada vez mais a gente vai ter mais informação e eu acredito que está evoluindo, são é um processos, mas é isso aí mesmo. Esse é o nosso grande,
0: grande desafio que a gente tem pela frente. Legal. E eu estava observando vocês falarem aí sobre as tecnologias que são gratuitas, né? O Luciano falou aí de... Uh, GPS, um e falou de Google Earth, falou do, do ArcGIS e tal a gente vai fazer um podcast depois a gente podia listar só as ferramentas básicas gratuitas pra galera aí, né o que que dá pra fazer, a gente podia criar um podcast que fica a dica o que que dá pra fazer com baixo
2: custo, né as empresas de agrotec vão adorar isso aí, né? <risos>
0: Bom, pessoal, é o seguinte, eu queria escutar do Maurício, o papo está muito legal, mas a gente tinha falado até antes, poxa, é uma oportunidade de estar com um cara que tem experiência internacional, saiu para fora, está buscando, está antenado no que está acontecendo lá fora, e era isso que eu queria escutar de você agora, Maurício. Conta um pouquinho para a gente como que é essa experiência sua lá fora, o que, que você foi buscar, o que, que você tá ligado, antenado, o que, que tá acontecendo no mundo lá fora, quais são as principais tecnologias, e vamos falar um pouquinho o que, que tá para vir aí, o que, que vai pegar Daqui para frente, é, inteligência artificial, não é? Chatbot, não é? O é, que, que é? O que, que vai pegar? Eu vou fazer uma
3: retrospectiva. assim eu, eu Minha primeira viagem agrícola internacional foi para o Farm Prog Show, foi em e, 2014. E eu até encorajo todo mundo aí, estudante de agronomia ou, ou profissional que quer ver algo diferente, ir para o Farm Prog Show, porque realmente eu acho que é, ele, ele é muito interessante. Eu acho que você consegue estar ali imerso no cinturão do milho... Ou, às vezes acontece em Iowa ou em Illinois. Quando eu fui na época, eu até gosto de compartilhar que aquela época, vamos por os Estados Unidos estava muito na nossa frente algumas coisas. Eu trabalhava na Precision Plant na época, então eu acompanhava muito o cenário de, de dosador de plantio, de sensores, de, de semeadoras e por aí vai. Então, assim, é, era legal ver como eles estavam muito na nossa frente em relação à tecnologia de plantio, e hoje mudou, hoje tem muita máquina que está no mercado nacional, eles ainda não têm coisas que a gente não tem aqui, ou eu posso dizer que eles estão na nossa frente ainda, mas até um pouco menos do que era no passado. Então eu sempre gosto de começar a falar que é, vale a pena ir lá, ficar uns sete dias lá na, nos Estados Unidos, conhecer Chicago, então eu sempre acho bacana que os Estados Unidos sempre estão tá na vanguarda de tecnologia, Lógico que eles têm um outro mundo de conectividade, um outro, um outro cenário ali, mas eu acho que vale muito a pena. Depois disso, eu conheci outras geografias e também me abriu muito a cabeça. Eu fui algumas vezes para o Show, fui sozinho. Teve vezes que eu trouxe equipamento de lá. Depois eu visitei a França também. A Europa tem uma agricultura diferente, né, com uma escala menor. Eles têm esse viés da questão das regulações. Então, foi bacana. Eu fiz um trabalho lá e pude conhecer a Europa, mas acho que não... Não é uma base ainda... Tente é, só visitar alguns países esporádicos, acho que não serve como... Não é uma base para a agricultura nacional, mas eu vou explicar por quê. E aí, um outro país que eu acho muito interessante foi Israel. Nós visitamos 14 agtechs lá e é legal ver a presença do governo de Israel ajudando as startups, fomentando aquele setor... Os caras conhecem muito do mercado brasileiro, acompanhei o surgimento da Taranis lá, eles, logo eles criaram a empresa. Então, é legal ver a inovação que eles têm lá e eles continuam exportando tecnologia para a gente aqui, seja em fruticultura, temos aí Taranis, que algumas plataformas que já estão em uso no mercado nacional. É, então, é, é bem legal ver isso também. E outro país também que eu pude conhecer, foi ano atrasado, foi a China. Eu acho que para quem quer comprar sensores, cortar algumas peças. Aquele país tem mais de um bilhão de pessoas mesmo, porque é muito grande, é muita gente. Nós que fazemos parte da cadeia produtiva, de ver que a gente tem que produzir alimento para aquele povo mesmo e por aí vai. Então, eu acredito que é um país que é bacana, como eu disse, ver produtos para comprar. Então, eu acho que para quem quer criar um negócio, criar alguma coisa, a China é bem interessante. Pude conhecer também é, a Austrália com o IMA, o Instituto Mato Grosso do Agudão. A gente foi ver robô. Por ser um país que tem 26 milhões de pessoas e muitas pessoas não querem ficar no campo, eles têm que automatizar vários, vários itens, não só da agricultura, mas da indústria em geral. Nós visitamos ali a Universidade de Sydney, de Queensland e algumas empresas na área de robótica. Então é interessante ver que, como é um país com 26 milhões de pessoas e as pessoas não querem ficar no campo, é, trabalhar no campo, ou também é um, tem lugares ali que são áridos, né, que são é, inóspitos ali também na, na Austrália, então eles automatizam vários processos. E a gente foi ver robô agrícola né, que estava funcionando, até uma empresa lá, Swall Farm, que já está vendendo robôs para dessecação. Trabalham muito com tráfico dirigido na Austrália, coisa que a gente está no Brasil. Acho que agora, olhando com outros olhos aí, com a Agrocad, com outros sistemas, é que a automação eu enxergo também como o futuro de muitas coisas, assim, sabe? Na questão. Pessoas vão. Não vamos dizer que vão sair dos sistemas, nós vamos mudar a qualidade da mão de obra, para programar, para dar super -tipo, por aí vai. Então, acho que é legal ver que a gente tem que olhar por esse lado. E aí, continuando, eu também visitei o Paraguai, eu fiquei impressionado com o tanto de tecnologia que tem lá. É, 80% dos produtores que plantam no Paraguai são brasileiros e eles têm essa facilidade de importação de equipamentos então eu achei bacana de ver que tem muita máquina nova muita tecnologia no Paraguai a gente nem imagina assim sabe eles tem a mesma mesmo desafio que o nosso ali né pensando na região sul-sudeste ali né dos intempéries com chuva então é, é bacana e nesse ano aqui eu visitei a AgriTecnic em Hanover que foi muito bom né fiz uma viagem para Europa conheci a Espanha e, e e Portugal para ver controle biológico, ver alguns pontos de sustentabilidade também nessa viagem. Eu gosto até de aproveitar o espaço e falar que fui lá e vejo que muitas coisas estão sendo praticadas na Europa. É, nós, no Brasil, estamos fazendo coisas bem parecidas, né? Um exemplo é a, é a análise de solo, é de vida no solo. A Embrapa Cerrado lá com a IEDA, é, Carvalho vem criando esse tipo de amostragem. E aí, quando eu falei isso pro pessoal lá, o pessoal não imaginava. Então, é algo que é, a gente tá bem, assim, em relação a outros países. E, é, por fim, eu passei lá na AgriTécnica Hanover para ver as novidades do setor. É a maior feira do mundo em relação à máquina. É, é impressionar o tamanho dela, assim. Eu fiquei três dias rodando todos os stands lá, procurando novidade, conversando com um monte de gente. É, eu até não imaginava que tinha tanta máquina... No mundo, assim, né? Eu até pergunto pra vocês, quantas marcas de tratores vocês conhecem? Chuta aí eu um conheço ouvir. 200. <risos> Pô, Luciano.
1: Pô, Luciano. Sacanagem, hein? Ah, eu cara, conheço... eu acho que...
0: Vamos lá, vamos lá. Eu acho que as... o Brasil é complicado porque a gente é um mercado que poucas marcas, né? Elas dominaram o mercado. No Brasil, se a gente for falar de carro é... ou de máquina, o que, que é? Vamos lá, John Deere, Casey, New Holland... E agora que a gente vai escutando um pouquinho de Fendit.
1: É, tem não, eu... Land, não... como tem aquela coreana também, tem...
0: LS Tractor. Aí você tem...
1: LS Tractor.
0: É, Caterpillar, tem... vamos Caterpillar. lá. Caterpillar. Mas até então, eu fiz essa reflexão e falei... Mas, cara, não, deu 10, pra... não deu 10, não deu 10, não deu 10. Vamos lá, não deu 10. E lá, lá eram 200, assim. Era muita, era muita
3: máquina, é muito trator, é muito equipamento, assim... Dá uma dá uma noção de como a agricultura ela é, é global agricultura global é grande como, como tem muito negócio para se fazer por aí e até contar um ponto bacana eu conheci lá a JAS empresa brasileira e era legal ver o pessoal da JAS da estar exportando é, coisas para os Estados Unidos para o leste europeu para a Moldávia eu achei, pô, eu achei legal para caramba assim sabe então é, é legal ver que a gente é relevante no, no, no cenário aí e tem muito brasileiro aí fazendo bonito, assim, lá fora, sabe? Então, acho que foi um pouco do que eu fiz esse, esse ano. Eu vou viajar de novo, vou numa feira na Ásia. Então, o intuito é sempre como... O, o, o fim de todas essas viagens, o intuito é ver o que funciona em outras geografias e tentar trazer para os meus clientes, ver o que é aplicável aqui, treinar parcerias com empresas, universidades que estão desenvolvendo coisas para trazer para o Brasil. Então, tem muita gente que quer investir no Brasil. acho que é... É legal aí estar tá, tá na frente de tudo isso, sabe?
2: Legal, legal. Por isso, eu, te, eu tenho uma curiosidade. O cara que não tem muito tempo, nem muito dinheiro, tipo eu.
1: Esse <risos> é, E você.
2: É verdade, é tomar de é um chefe no escuro. Assim. E assim, mas realmente, a é questão de tempo, né? Você vive disso, a sua vida é uma consultoria. Mas para quem não tem muito tempo e realmente também não tem muito, muito dinheiro, e ele pode escolher um destino, uma feira, para ir esse ano aí de 2020 o que, que você indicaria? Qual seria? Ah,
3: sem sombra de dúvidas, o, o Farm Pro Show, porque acho que realmente conhecer os Estados Unidos, ver todo mundo falando inglês, às vezes pro cara que não fala inglês, ele vai, cai a ficha dele que ele tem que falar inglês, que o mundo ele tem que se comunicar, ele vai ver a grandeza dos Estados Unidos lá, é. até mesmo que a agritecnica é só de dois em dois anos, então é só 2021, mas mesmo assim eu Sempre falo que a primeira, eu acho que ali tem muita coisa que é aplicável para a nossa realidade. É que a Europa é muito maior, né mas eu acho que é muito mais palpável ver o que está acontecendo lá. E tem muita coisa que lá vai nos Estados Unidos, está acontecendo ali, você pode falar, bom, daqui dois anos, é um exemplo que eu uso lá, Climate. Eu acompanhei muito de perto a Climate, você via coisas que estavam nos Estados Unidos, que ia vir para o Brasil e realmente está acontecendo. Lógico que não com toda a velocidade que acontece no mercado de lá. Mas você consegue enxergar algumas tendências que, que acontecem lá e vão
1: vir para cá, assim, sabe? Mas essa linha. Eu acho que, dentro dessas, acho, a pessoa se ela tá aqui no Brasil, ela tiver oportunidade, o AgriShow já é uma grande ah, abertura ah, um de problema. olhos. O, o AgriShow, realmente, de algumas das feiras que eu fui nos Estados Unidos, ela é realmente muito surpreendente. Entendeu? O que está que acontecendo no Brasil? Sair um pouco... Ah, do Mato Grosso, da Bahia, do Goiás, os cara quer ver do Brasil e também o que tá vindo de fora para o Brasil. Foi muito interessante o um agri-show, a invasão de chineses que teve esse ano. Quem teve a oportunidade, ano passado, né, 2019, aquele grande stand, aquela grande tenda de pequenas empresas, só tinha chinês. E, putz, cara, era até estranho, você não conseguia negociar direito com eles, entendeu? Mas era, era, é muito engraçado, você vai, vai entendendo para onde está indo, está caminhando toda a tecnologia, o que está acontecendo no Brasil, o que, que o mundo está trazendo para o Brasil, mas com certeza se o cara tiver a oportunidade, a primeira delas é ir, a, a ir para os Estados Unidos para dar uma abertura, dar uma explosão na mente...
0: Você está ouvindo Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologias. Legal, pessoal, então para a gente ir chegando ao fim aqui do nosso podcast, para a gente encerrar com chave de ouro, qual que é o background do Maurício, como que ele começou, você já falou que veio da Unesp, é paulistano, mas como é que foi, como é que foi seu começo profissional? Quem que é o quem que é o Maurício aí, do mundo agro? É, sou paulistano, nasci na Moca, mas, vamos lá, você formou no Fiscar, no campus de Araras ou de... É. Eu formei lá, mas na época eu não trabalhava
3: na... Entendia muito a agricultura de precisão, trabalhava com laboratório. Aí fui pro projeto que tem aí um dos mais famosos, da Edson Marçal, da Fazenda São Francisco, que ele leva 30 agrônomos por ano, e ele faz um tropa de elite lá e fica 5, 6. E era legal porque foi um projeto muito bacana, que a gente vai como pragueiro, é, primeiro emprego morar na fazenda, e aí como eu tinha facilidade de trabalhar com informática, fazer site no passado, eu fui trabalhar no escritório ali na área de ajudar no a mapeamento a da fazenda, e aí a gente começou a unidade de tecnologia, acredito que até foi uma das primeiras ali, os primeiros agricultores que pensou nisso aí, e aí o meu trabalho, eu tornei depois gerente de tecnologia, fiquei três anos e meio trabalhando na fazenda São Francisco, eu conheci o professor Molin ele convidou a fazenda em si para gente dar uma palestra no combate, Aí eu fui dar a palestra do que a gente fazia na São Francisco, que realmente era muito inovador. O senhor Demar sempre, questão de tirar dados, de é, controlar as máquinas, ele já tinha isso muito forte na cabeça. A gente usava o Apex na época, a CMS, fazer agricultura de precisão com Farmworks. E depois eu fui trabalhar, na saindo de lá, eu fui trabalhar na Monsanto. É um projeto da Monsanto chamado IFS, também que era bem interessante, a Monsanto... É, isso foi em 2013, né? A Monsanto enxergava que ela queria vender semente de milho, uma prescrição em 2017. Então, ela queria não só vender só o milho, mas o um mapa, né? a prescrição nesse caso. E aí, o meu trabalho foi coletar dados para criação dessa prescrição, né? E aí, eu vim morar no Mato Grosso, que vim morar em Primavera do Leste. E aí, eu fiquei um ano e meio nessa posição, aí a Monsanto comprou a Climate, mudou todo o cenário ali... E eu fui trabalhar na Precision Plant, que também tinha sido recém-comprada ali pela Monsanto. E ali eu trabalhei com o suporte ao produto, né? Mais uns dois anos e pouquinho. Foi muito bom, porque eu aprendi muito de plantadeira, fiz muito ensaio. Foi aí que começou as... Essas conexões dos Estados Unidos, de entender o que estava sendo feito de lá, E realmente, para esse John Plant, eu não trabalho mais em empresa, mas sou um grande usuário, porque o Cometa é muito bom. Ele revolucionou o plantio no Brasil, até teve um artigo sobre isso, quase todas as marcas, né? Tá em Agco, CNH, Stara, Kum, baldan Vence Tudo, Tatum Arquesan, Grande Concorde da John E realmente, assim, depois disso, eu tava aqui no Mato Grosso já, já tava em Lucas já. Quando teve o posicionamento de compra da John a gente ficou meio num período de transição ali e aí eu vi eu vi algumas oportunidades com alguns agricultores. Meu primeiro cliente, que é o primeiro agricultor que me ajudou, ele, ele é até falecido, chama o Boscoli o Boscolinetto, um cara que é muito gente boa, muito inovador, e eu comecei a trabalhar para ele, tirar os mapas para ele, né, foi em fevereiro de 2017. E daí então eu comecei a Monagra e depois eu peguei um outro cliente, que é a Sementes Petrovino, uma grande sementeira aqui da região, e hoje eu tenho esses dois clientes mais o grupo Miguel Vazibeiro também. Então, o meu trabalho hoje, como eu disse, é formar essas unidades e trabalhar com isso, com a agricultura digital. A gente criou uma pós-graduação, ano passado, uma pós-graduação em agricultura digital aqui em Lucas. Acho que o intuito é formar uma comunidade de, de pessoas que trabalham com isso. A gente tem uma comunidade já que cresceu legal nos últimos anos, aí várias fazendas com unidade de tecnologia, a gente conversa bastante. E agora, os próximos passos aí desse ano vai ser... Eu estou já criando um curso online de agricultura digital, que o intuito é dar um norte para o pessoal, acho que mostrar algumas coisas que são racionais a serem feitas, assim. Lógico que tem, a agricultura digital ela é muito ampla é, e é muito difícil agradar todo mundo, mas eu quero criar pelo menos algumas coisas que eu venho tendo sucesso, cortar caminhos para realmente democratizar a informação e poder escalar isso para várias pessoas que têm esse interesse, sabe? Então eu tô, tô com essa linha aí de trabalho também. Eu acho que esse é o nosso objetivo, é o nosso
0: trabalho é nobre né, nessa... É, e formar pessoas, mudar a vida de pessoas. Acho que isso é legal também, sabe? Legal, só, eu só fiquei Eu só fiquei triste a hora que você falou. Ah, a gente usava o Apex na época e tal. Falei, poxa, eu acho que... <risos> acho que eu tô precisando atualizar aí, porque eu ainda <risos> uso o Apex <risos> até hoje. <risos> Pô, Marcão. <risos>
2: Ô, Maurício, agora eu vou fazer uma pergunta que você vai ter que responder, cara. Você falou que o Demar Marçal fazia um... Tropa de elite, eu tô pensando aqui, quem que era o Capitão Nascimento, o Ademar ou o Severo?
3: <risos> era o Ademar. Severo era o nosso mestre dos magos, ele era o cara que ele que acalmava os hormônios ali, tipo assim, a gente era jovem, ele, ele queria os motivacionais, falava da gente da vida, usando analogias, era muito bom, era o cara que fazia reunião com a gente até 11h30 da noite, realmente um grande respeito, admiração por ele, assim, pelo Ademar também, pelo Gran Série, por todo mundo que tá,
0: tá envolvido no projeto ali.
3: Legal,
0: legal, legal.
1: Show de bola, Maurício, show de bola, cara. Eu também aí tive grande prazer de conversar com o Severo aí esse ano. Tive aí, reuniões semanais com ele, onde ele me ensinou muito. Eu devo muito do, do aprendizado que eu tive em, em algodão, em como toda a fisiologia de algodão que eu aprendi esse ano na Bahia. Provavelmente foi o Severo aí que me ensinou a maior parte. Foi só pequena porcentagem do que ele sabe, mas fez uma grande diferença pra mim. Mas antes de encerrar, o Marcão tá querendo encerrar esse podcast. Calma, Marcão, calma. Tá muito bom para já encerrar tão rápido. Vamos assim concluir, cara. O que, que você acha, Maurício? Qual que vai ser a consultoria do futuro? Qual que vai ser essa, a tecnologia futura que você acredita que realmente vai mudar a agricultura? Qual que vai ser o próximo GPS? Qual que vai ser a próxima, vamos dizer assim... A tecnologia que vai mudar a forma das pessoas pensarem... Qual que você acha que vai ser o futuro da, da consultoria, vai ser a consultoria em agricultura digital de uma forma diferente?
3: Bom, eu vou. Eu tenho vários pensamentos sobre isso, que eu já cara, passei muito tempo pensando sobre isso. Então, assim, cada vez mais vejo é, cada grupo grande ter a sua unidade de tecnologia, formar as pessoas para trabalhar com tecnologia. É, eu enxergo que cada vez mais o compartilhamento de dados... É, entre os produtores vai fazer a diferença para ele comprar melhor, para ele vender melhor, para ele ver qual produto é mais eficiente. Então, acho que os um, 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 sistemas que trabalham nessa linha é, tem um grande valor para o pro produtor. Vejo que muita coisa vai mudar olhando o mercado como é hoje. Assim. É, o dinheiro está indo para outras mãos, vamos dizer assim. Hoje está tendo outros fundos que têm dinheiro e talvez o produtor não precise pegar dinheiro na revenda, vamos dizer assim é, ele pode comprar direto isso está acontecendo, então assim é, eu acho que é bacana o produtor abrir a cabeça para ver que novos modelos de negócio estão surgindo que cada vez mais ele, ele tem que então, ter uma gestão de custos mais é, equilibrada tem na ponta do lápis ali, quanto ele está gastando certinho é, eu acho que a agricultura digital vem para ajudar muito em relação a é, racionalizar e usar, otimizar o uso de é, defensivos insumos adubar melhor, equilibrar o sistema solo. Então eu, eu vejo um futuro muito próspero para o agricultor que buscar informação, que se inserir nessas novas tecnologias. Então, como eu disse, falei da Austrália, cada vez mais máquinas autônomas. Então a gente vai, já tem hoje equipamentos que já fazem isso. O sistema um John Deere lá, o I Tech Pro. É, cada vez mais pessoas qualificadas para trabalhar, inteligência artificial, é, é o que está acontecendo. Então, o que eu também dou uma dica para o agrônomo aí que está é, formando, eu vejo que a gente tem que ter noções de, de outras coisas também, sabe? Mas acho que é isso, pessoal. Da minha parte, eu fico muito feliz aí pelo convite. É bacana levar informação para vários lugares aí. Eu acho que vai ser um sucesso. É, a gente que também dirige, passa muito tempo na estrada aí, vai poder ver uma informação de qualidade, abrir a cabeça, pensar diferentemente. E é isso aí. E quando eu lançar meu curso de agricultura digital aí, eu espero lançar para vocês alguma coisa, fazer uma promoção, vamos participar, vamos
1: interagir. Show de bola, show de bola, Maurício. Fantástico, acho que explanação do que você deu, do que você acredita ser a agricultura do futuro, como que vai se encaminhar daqui para frente toda a agricultura. Então não vai ter mais essa ideia, não, vou fazer o feijão com arroz que tá dando certo. Eu acompanho isso aqui também um pouco com a minha família aqui, tem planta algumas áreas ali em São José do Rio Claro, e você vê nitidamente quem não investe em tecnologia, quem sempre tá fazendo básico durante 10, 20 anos, hoje vem sofrendo cada vez mais pra pagar, pra manter o custo, pra ir tendo aquele lucro. É um pouco da história do que vem aí agora, puxando um pouquinho aí da bovinicultura, o cara não tá entendendo que ele não tá tendo lucro com aquilo, entendeu? ele tá só trabalhando pra viver. Mas e aí, Luciano, e aí, Marcão, o que vocês acharam? Qual que considerações finais de vocês, acho que foi fantástico Eu eu chamar de novo aí o Maurício para participar mais vezes com a gente nesse podcast, mas e aí, você? o que, que você achou?
2: Pô, gostei muito, muito mesmo, só temos a agradecer aí o Maurício pelo tempo, disponibilidade e todo o conhecimento que ele trouxe, eu acho que foi um podcast muito bacana, vai ficar um pouco a mais do, do planejado, mas não tinha como correr, né, e fica aí, o convite aberto aí, quando tiver o, o curso pronto aí, você vai dar um, um, uma inscrição pra gente fazer um sorteio aqui.
1: Pois <risos> é, boa ideia. É isso ideia. aqui no show do Mama. É o negócio, tá certo? <risos> marketing, cara, você achou que você ia vir aqui fazer toda a propaganda do curso e o marketing Não
3: <risos> é <tudo, risos> tem uma contrapartida, né, lógico. Não ia ter uma contrapartida, pô. Eu, eu aprendi que não existe almoço grátis. Não, tô brincando, mas acho que o intuito é esse também. E eu acredito que vocês vão ter muitos seguidores aí. O intuito é compartilhar informação. E, como eu disse, a gente criar uma comunidade forte de agricultura digital e só, todos só tem a ganhar. Isso aí.
2: Como é que é o nome do seu canal no YouTube?
3: Pô, oh, bacana. Eu tenho... O meu, meu canal no YouTube tá com o Monagre. Tem alguns vídeos lá de agtech, de conectividade. A gente tem um Instagram, que é o Agricultura Digital Pelo Mundo. Eu tenho, então, um número legal de seguidores e... É, lá na Alemanha eu passei, postei bastante conteúdo também. E sempre posto alguma coisa, novas agtechs, eventos... Coisas aqui da, do meu dia-a-dia aí, -dia, eu tô, tô
2: postando lá. Mas deixa eu te perguntar, você tem algum vídeo com mais de 60 mil visualizações?
0: Não tenho, cara, ainda é... não o Marcão tem. verdade ah, não, Maurício.
1: Eu acho que você tem que aprender com o Marcão, cara. O pessoal, vai ser assim, ó, o Maurício vai criar o vídeo e ele vai contratar o Marcão como consultor. Consultor de como ter visualizações em vídeo do agro. Eles podem contratar o Marcão.
2: <risos> pra quem não Porque sabe, Marcão... eu, eu e o Pérez já fomos humilhados pelo Marcão por causa desse vídeo que ele tem de 60 mil visualizações.
1: Tava todo feliz. Cara, 4 mil pessoas viram esse artigo. Daí o Marcão calma, calma, pequeno gafanhoto. Calma, menino maluquinho. Olha esse vídeo meu. Tem 61 mil visualizações. Ele colocou no reto projetor. Né, colocou no reto projetor. <risos>
0: aí, eu tô aqui agora no YouTube mas
1: da... da... <risos> eu
0: puta merda, velho. Tem...
1: disse que ele tava ele... quieto
0: todo esse momento, não é que ele tava... É, lógico, e o vídeo já Meu tá com consigo. 63 mil visualizações. <risos> e vocês que estão achando oh, que é mano. só ele, ó, eu tenho um vídeo com 6 mil visualizações, um outro de 1.3 mil, um de 2 mil... <risos> é, não é só isso aí, não, né? O, tá, o vídeo também tá há sete anos... Que ele tá no ar, cara. Sete anos também. Poxa, eu sou o um dinossauro no YouTube. Se há sete anos ele tiver pelo menos. Só no um YouTube, né? Marcão. Ah, Como?
1: Só no YouTube, Marcão?
0: É, não, só no YouTube, né? Eu sou dinossaurão <risos> aí, né?
3: Mais é um uma plaquinha do YouTube aí, se bobear chega uma plaquinha na sua casa.
0: Ah, é verdade! Chega! É. 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 Não, eu tenho 300, eu sou, tá o, aqui, o primeiro usuário do YouTube. 35 inscritos. Mas é isso aí, beleza, pessoal. É, valeu demais, eu também queria agradecer aí ao Maurício, foi muito bom esse papo, a gente conversou, fez com que eu lembrasse de muitas coisas aí, de quando eu também comecei, né? era bem assim, era sofrido é legal ver como é que a, a cara que o agro tomou, né, a gente sabia já lá atrás, né muitos anos atrás a gente já sabia que a tecnologia já existia, sempre houve tecnologia, né que ela, foi, ela vai se aperfeiçoando ao longo dos tempos a gente tá falando de algumas tecnologias a gente tá falando de inteligência artificial, falando de piloto automático, mapa, correção taxa variável, e acredito que daqui a 10 anos isso aí já vai ser obsoleto né, a tecnologia não para e não vai parar mas é isso aí, eu queria te agradecer, Maurício. Muito obrigado, um forte abraço, cara. E pro pessoal, é isso aí. Obrigado por vocês estarem com a gente até aqui. Siga-nos, né, Luciano, nas redes sociais. Fala aí, Luciano, qual que é a rede social nossa?
2: Nos sigam no Instagram, Bendito Agro, o seu podcast de agro tecnologias. Quando o Perix conseguir fazer o LinkedIn, também vai ter, que era a responsabilidade dele, ele ainda não fez. Cara, não me cobra. Não me <risos> cobra, não me cobra. Cobranças no tá né, ar. A primeira combranças responsabilidade é fazer
1: isso aqui funcionar. Tá
2: acontecendo. Palmas para o Périx aí. Eu coloca a um pauta. Mas
1: beleza.
2: Valeu,
0: pessoal. Forte abraço. E o Marcão
2: vai fazer o YouTube, né? Já que ele é especialista.
0: Verdade, o Marcão.
2: Vamos fazer, vamos
0: fazer. Eu Mas quero valeu, Maurício. visualizações até final do eu, 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 ano, hein? Os cara, seus caras não deixam nem despedir mais, os caras estão eufóricos. Valeu, Maurício, um forte abraço,
1: cara. Obrigado, obrigado, obrigado. Um grande obrigado, abraço, você. Maurício.